Zaken doen. BNR Duitsland. Tot en met de Duitse verkiezingen eind september. Iedere maandag aandacht voor Nederlandse ondernemers die hun kans wagen in Duitsland. En in deze aflevering van BNR Duitsland gaat het over fusies, overnames, reorganisaties. Daar heeft mijn gast van vandaag namelijk ruime ervaring mee. Ruim 15 jaar geleden maakte hij van de ene op de andere dag een carrière switch door de leiding van een slechtlopende batterijfabriek in Duitsland over te nemen. Dan gaat het over Jan IJspeert, topman van BAE Batterien in Berlijn. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je Thomas. Hoe ben jij in Duitsland terechtgekomen? Um, nou, ik ben eigenlijk in Duitsland terechtgekomen omdat we samen met de strategische investeerders die al in de accuwereld onderweg waren, een bedrijf in Berlijn gekocht hebben. Die was in de tijd uh, failliet. Ik heb zelf een vermogensbeheerachtergrond. Ik ken Amsterdam dus uh, goed, heb negen jaar ook in Amsterdam gewerkt. En de investeerders hebben vooral in de tijd op vertrouwen in mij geld in de accufabriek in Berlijn gestopt. Ja, dus, en dat is misgegaan om het kort te zeggen. Ja, mijn, Nederlandse voorganger, ja, ik... mijn Nederlandse voorganger uh, heeft eigenlijk de ondernemingsstrategie niet veranderd. En dat betekende dat het bedrijf binnen een anderhalf jaar eigenlijk weer in een vergelijkbare situatie was. En toen moest ik in eerste instantie noodgedwongen, vooral omdat de investeerders vertrouwen in mij hadden, beleid eigenlijk bij het bedrijf overnemen. En je bent oorlogszaken gaan stellen? Ja, ik Ook heb de investeerders die daar hun geld ja, in hadden gestopt. kinderen achter me gelaten. Ik voelde me moreel verplicht. Ik had geen technische achtergrond, ik had geen productieervaring, maar heb het uiteindelijk toch gered om het bedrijf te reorganiseren. En wat voor bedrijf is het? Uh, wij produceren accu's, industriële loodaccu's. Uh, tegenwoordig ja, durf je dat bijna niet meer te zeggen, omdat iedereen het over de moderne lithium-ion technologie heeft. Maar er zijn nog steeds loodaccu's die vooral ook in datacenter, noodstroom, ziekenhuizen, energiebedrijven worden ingezet. Op het moment dat er een stroomuitval is, is het in eerste instantie de accu die eigenlijk de stroom overbrugt. Maar als jij al zegt, ik durf het nauwelijks meer te zeggen, iedereen heeft het over iets anders. Zit je dan in een soort sterfhuisconstructie? Nee, in tegendeel. Er zijn aan de technologie een aantal voordelen. Een van de belangrijkste om daar de brug ook naar het thema sustainability te maken. Loodaccu's zijn bijvoorbeeld voor 99% recyclebaar. Dat is een heel belangrijk voordeel in vergelijking met andere technologieën. Verder is het zo dus dat... Dus lijkt de wereld nu een andere kant op te gaan. De batterijen die jullie maken zullen er altijd zijn. Die zullen er altijd zijn. Vooral ook omdat de afgelopen 150 jaar de loodaccu eigenlijk een essentiële bouwsteen is geweest in kritische infrastructuur. Zal tenminste de komende 20 jaar eigenlijk de loodaccu nog steeds een belangrijke rol spelen. Daarnaast is het zo dat zelfs op het gebied van R&D... en nog steeds bij de loodaccu voldoende onderzoek wordt gedaan... en er ook ontwikkelingen zijn dat de loodaccu eigenlijk versterkt... ook nog een technologische voorsprong kan creëren... omdat je de theoretische mogelijkheden van de loodaccu... nog steeds niet vol gebruikt zijn. Hmm. Dan nog even terug naar hoe het bedrijfsmatig liep. Want jij ging daarheen niet omdat je zo'n zin had in het avontuur. Je huis en haard verlaten om ervoor te zorgen... dat het daar toch nog enigszins op de rit zou komen. Dat is gelukt. Achteraf kun je zeggen, dus een goede stap geweest. Maar wat trof je aan? Uh, ik trof uh, eigenlijk een uh, bedrijf aan dat vooral uh, omzet uh, georiënteerd uh, was. Uh, niet erg uh, uh, op uh, margin georiënteerd was. Omzet georiënteerd zoals uh, gezegd. En natuurlijk ook, uh, het was een voormalig Oost-Duits bedrijf. Redelijk uh, ja, ingespeelde structuren en niet echt een bereidheid ook om uh, te veranderen. En dat is eigenlijk wat ik in zijn algemeenheid vaak gezien heb. Uh, de bereidheid om te veranderen is uh, overwegend uh, erg Laag, omdat men vooral problemen ziet. En ik eigenlijk zeer sterk oplossinggericht ben geweest. Hoe heb je het voor elkaar gekregen? Want je bent een Nederlander. Je had geen duidelijke specifieke vakkennis in huis. Klopt. Waarom zouden ze naar je luisteren? 
Ja, dat gebeurde ook niet echt altijd. Maar uiteindelijk moet er één kapitein op het schip zijn die de beslissingen neemt. En ik denk dat dat een belangrijk verschil is. Nederlanders zijn in staat om beslissingen te nemen. Nemen ook snelle beslissingen als een Duitse ondernemer. En we zijn ook eerder bereid als we verkeerde beslissingen ondernemen... de beslissingen terug te draaien. Je nam ook het geld mee, toch? Je hebt geïnvesteerd in het bedrijf. Uh, Dat klopt uh, ook. Niet Uh, onbelangrijk. Uh, ja, maar ik moet zeggen dat ik in het begin was ik een 5% aandeelhouder. Dus ik had eigenlijk niet zoveel te zeggen, gebied de eerlijkheid te zeggen. Maar ik kreeg het vertrouwen van de investeerders. Die inderdaad bij de kapitaalverhoging in april 2007, toen we de bedrijfsstrategie veranderd hebben, ben ik pas als directeur benoemd van het bedrijf. En zij hebben mij het vertrouwen gegeven. En op basis van dat vertrouwen kon ik ook inderdaad die beslissingen nemen die noodzakelijk waren. Uh, we hebben ook veel omzet verloren. We hebben maar veel... Wat waren dan die noodzakelijke beslissingen? Nou ja, we hebben uh, zoals gezegd, uh, veel producten werden vooral tegen productiekosten verkocht. En dat waren vooral batterijen voor forklift trucks. Dat is een pure commodity. Daar gaat het niet zozeer om de levensduren, om de kwaliteit. En ik heb vooral de focus gelegd op kritische toepassingen. Het is duidelijk, als je accu's levert voor een ziekenhuis, voor een datacenter, voor een energiebedrijf. Dat de hoogste betrouwbaarheid een rol speelt. En dat klanten ook bereid zijn om voor die kwaliteit uh, te betalen. Hè, op het moment dat een ziekenhuis... We hebben het in Maastricht nog gezien uh, niet functioneert. Of uh, als een energie- of een datacenter niet functioneert. Dan heeft dat een hele grote, uh, ja, brengt dat een hele grote schade met zich mee. Mag ik nog iets vragen ja, over ja. die environment? Wat je zelf net ook zei. Het, is, het eindproduct is recyclable. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? 99% recyclebaar. Maar hoe heb je, heb je daar ook naar, in je proces naar, naar gekeken? Naar hoe je uh, zo milieuvriendelijk kan opereren. Heb je daar afgelopen tien jaar slaap? Uh, ja, zowel in de uh, productie. Hè. Ik, ik begrijp de vraag ook, omdat uh, lood natuurlijk gezien wordt als een gevaarlijke stof, wat ook uh, terecht is uh, in het uh, hele uh, in de supply chain. Dus in het hele leveringsproces uh, kopen wij alleen maar lood uit de EU. Dus dat betekent dat daarmee denk ik al een bepaalde waarborg is hè, dat ook uh, arbeidsomstandigheden uh, in acht worden genomen. Verder is het zo dat we ook natuurlijk in het productieproces hebben afgelopen jaar nog voor 4,5 miljoen geïnvesteerd. Midden in de stad. We zitten midden in de stad eigenlijk in nieuwe machines die binnen de mogelijkheid environmental friendly zijn, gesloten circuits. Dus ook daar zijn we mee bezig. Verder zie je natuurlijk dat in Duitsland al heel actief het lieve kettinggezet skipt. Dus kip, dat was een mooi Duitsers woord, geeft. Als je overwegend in Duitsland zit, schiet er af en toe wel eens een Duits woordje tussendoor. Dus dat betekent, Duitsland is daar volgens mij alweer een stap verder. Dat betekent dat bedrijven eigenlijk op basis van een open boek moeten kunnen bewijzen dat er in de hele value chain, supply chain, eigenlijk geen kinderarbeid en dat alle omstandigheden ook in acht worden genomen. En het tweede wat je in Duitsland ziet is de Deutsche Nachhaltigkeitscodex. Wat een deel van de social develop, uh, development goals zijn ook van de UN. Die daar eigenlijk veel bedrijven al zijn. Heb je meer dan 500 werknemers. Dan moet je ook uh, op die basis gaan rapporteren. Jan, ik wil toch nog even terug naar ja. hoe jij van een bedrijf dat in zwaar weer zat. Een bedrijf hebt gemaakt dat floreert. Dat nu zelf op overnamepad is. Want dat kunnen we nu heel kort afdoen als een succesverhaal. Dat is het ook. Maar ik neem toch aan dat je ergens in die jaren ook personeel bent tegengekomen. Vakbonden, gemeenten, investeerders, klanten. Die moesten wennen aan wat je allemaal voorstelde. 
Nou, ik denk sowieso moet een Duitser iets meer wennen aan de Nederlandse mentaliteit. Wij zijn wat directer. Dat is denk ik een belangrijk verschil. Zeker op mijn pad veel hordes gezien. In 2009 hadden we natuurlijk al de financiële crisis, de bankencrisis. Iedereen gaat eraan voorbij. Dat was pas anderhalf jaar nadat ik het bedrijf had overgenomen. Toen bleek het bedrijf, we gingen ook 30% met de omzet terug. Toch sustainable, of shockproof te zijn. We draaiden net een break-even. We kregen redelijk snel wel het vertrouwen van de banken. 2008 was heel erg goed. Door de hoe ingezet... gaat dat in Duitsland als je moet praten over herkapitalisatie, over nieuwe kredieten, gesprekken met overheden, met banken? Ik denk dat het heel erg belangrijk is A, een goed netwerk op te bouwen. Dat is het voordeel van Berlijn. We hebben het wel over Duitsland, maar Berlijn is eigenlijk niet typisch Duits. Het is heel open. Het is heel direct. Je leert daar snel mensen kennen. En als je je positief opstelt in Berlijn, is mijn indruk gewoon dat je redelijk snel in staat met een goed netwerk op te bouwen. Ik heb een goed netwerk opgebouwd en het is altijd heel erg belangrijk zeker uit zicht van een uh, directeur in Duitsland, om je ook met de juiste adviseurs uh, om je heen, omdat je heel snel in een bepaalde verantwoordelijkheid uh, komt. Liability in Duitsland is uh, veel verder als in Nederland ook als directeur. Dus dat kan ik alleen maar aanraden om ook te zorgen uh, dat je niet pennywise, pound foolish bent en uh, dat je het zelf gaat maar uitdenken. Zijn, zijn, zijn banken, zijn investeerders bereid om ergens in te stappen als daar een zeker risico aan klinkt? Ik geloof dat de banken in Nederland niet wezenlijk anders zijn als de banken in Duitsland. In mijn beleving, banken zoeken vooral zekerheid. Zoek je risicokapitaal, moet je niet bij de banken zijn. Ik heb het nu weer ervaren bij het bedrijf dat we in mei hebben overgenomen. Mol Batterie en GmbH. Toeleverancier voor de automobielindustrie. Ook daar heb ik gezien dat uiteindelijk de banken... als het gaat om zekerheden eigenlijk toch overwegend dezelfde basisstructuren ja. hebben. En dan ben je toch vaak bij dat soort dingen... ook afhankelijk van informal investors... ondernemende investeerders... die bereid als je, als zijn... Als zelf als bedrijf een ander bedrijf wil overnemen... dus een risico wil nemen... zie je dat het in Duitsland makkelijker gaat of juist niet? Of maar het, dat is natuurlijk voor mij moeilijk om dat te beoordelen. Omdat ik uh, tot 2005 een klein vermogensbeheerbedrijf had. Zelf geen ondernemer was in de zin waarop ik nu ondernemer uh, ben. Uh, ik heb wel gezien dat het hele uh, proces ook in Duitsland gebonden is. Aan strikte uh, regelgeving, aan zekerheden. Uh, en uh, dat het heel erg lastig is. Zeker het tweede bedrijf hebben we ook het faillissement uh, gekocht. Dat het heel erg moeilijk is. Het wordt gewoon als een nieuw bedrijf met een groot risico gezien. Ondanks het feit dat we een onderliggende het contract hadden met de Volkswagen Groep... Uh, was het toch heel moeizaam... en uh, heeft het lang geduurd... voordat uiteindelijk de financiering ook uh, rondkwam. Uh, er en er ondanks de track record zelfs bij BAE... Ja. Uh, heeft het uh, hele proces toch uiteindelijk uh, vier maanden geduurd. Waar ik niet aan voorbij wil gaan... is dat het bedrijf staat in voormalig Oost-Berlijn. Klopt. Is er nu nog iets typisch Oost-Duits aan hoe zaken binnen het bedrijf gaan? Nou ja, in ieder geval het woord familiebedrijf dat heel erg vaak in Nederland wordt gebruikt. Dat was ook zeker in Duitsland van toepassing. Ik trof een bedrijf aan waar vader en moeder, maar dat waren niet de eigenaren, dat waren medewerkers, zoon, dochter. Daar waren echt hele bijzondere constellaties. Een hele hoge verbondenheid ook met het bedrijf. Bijzondere constellaties? Je hebt mijn nieuwsgierigheid gewekt. Nou ja, constellatie als een vader 
vader en de moeder als werknemer in een bedrijf werken... en de zoon en de dochter werken het ook nog... dat er in totaal vier mensen uit één familie bij een bedrijf werken. Ik geloof niet dat ik veel bedrijven in Nederland ken... waar dat het geval is. Als, ook. Als, de, als de familie geen eigenaar van het bedrijf nee. is. Gewone nee, werknemers. Nee, maar dat was niet één familie. We hadden acht, negen of tien families... waar we vergelijkbare familieverhoudingen hadden. En dat was natuurlijk ook heel erg lastig... want iedereen praat met iedereen. En dat betekent dat het heel moeilijk is... om zo'n bedrijf ook te sturen. Ik moet zeggen, ik heb, dat is een van de eerste dingen... die ik redelijk snel heb afgeschaft. Omdat men toch onder elkaar... bij het haatvuur s'avonds of bij een glaasje wijn... over het bedrijf praat. Onder, afdelingen onder elkaar. En dat zorgt echt voor heel veel onrust. Dus familieleden mogen geen werknemer meer worden? Als uh, dat is iets wat eigenlijk bij mijn bedrijf niet meer gebeurt... om dit te vermijden. En Oost-Duitsers die hebben ook iets minder, uh, heb ik laatst gehoord, initiatief. Uh, zijn Klopt. iets minder initiatiefrijker dan West-Duitsers. Ja. Heb je daar nog last van gehad? Ja, d- uh, zeker. Uh, in het begin heb ik al gezegd dat er geen uh, bereidheid was om te veranderen. Mm-hmm. Uh, heel erg inge- uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, ingespeeld. Uh, dus men zag geen mogelijkheden. Alles wat ik voorstelde, uh, kon niet. Dat is denk ik iets wat ik wel uh, gezien uh, heb. Uh, en waar ik me in de, uh, vergist heb, en, want dat is het beeld dat we hebben. De Duitse grondlichheid die is er zeker tot in het detail. Maar dat krijg je niet terug in de vorm van een stuk zelfstandig denken, eigen initiatief. Tenminste niet in Oost-Berlijn zoals ik dat in de tijd. We moeten niet vergeten, de muur is nu alweer inmiddels 30 jaar. Dus we krijgen andere generaties. Maar toen ik begon in 2005 toen was de muur pas 15 jaar naar beneden. En dat betekent iedereen die, nou ja, boven de 30, 35 was, had een groot gedeelte van zijn leven in een totaal ander economisch systeem geleefd en opgevoed. Dus dat was wel inderdaad, laat ik het zo zeggen, anders als wat ik gewend was. Bijna 20 jaar Duitsland ervaring, afgerond naar boven, ik weet het. Maar ik word toch, steeds ouder, ja. Klopt, je wordt dank steeds je, dank ouder. Je. En volgens mij uh, uh, is dat ook een moment om uh, te heroverwegen of je niet vooral toch in Nederland wil blijven wonen of actief wil zijn. Je bent, uh, als ik het zo opvat, en wat je net tegen mij vertelde toen de microfoon nog niet aanstond, niet helemaal verknocht geraakt aan Duitsland. Nee, maar ik heb al in het begin gezegd... Berlijn is niet uh, typisch Duitsland. In Berlijn voel ik me op zich uh, thuis. Hè, omdat het gewoon voor mij wel veel uh, overeenkomsten heeft met uh, Nederland. Er zijn natuurlijk andere delen van uh, Duitsland die totaal uh, anders zijn. Mijn hart ligt nog steeds bij Amsterdam. Ik, ben, uh, ik weet niet of ik dat aan de toeschouwers zeggen mag. Want jullie hebben ook zeker luisteraars met een andere achtergrond. Maar ik ben in een stadion hier ook uh, aanstaande zondag uh, weer. Uh, dus mijn hart ligt nog steeds bij uh, Amsterdam. Toen ik hier vanochtend uh, vanaf uh, Centraal uh, hierheen uh, wandelde omdat ik ook met 10.000 stappen per dag wil halen als ondernemer. Ja, dan bloeit mijn hart toch weer open, moet ik zeggen, hier in Amsterdam. Maar uh, ja, uh, zoals gezegd, bedrijf overgenomen 1 mei. En er komt een nieuwe fabriek zo goed als zeker nog bij. Je bent nog niet klaar? Uh, nog niet klaar. Het was of inderdaad gas terugnemen... of nog een keer vijf jaar vol gas geven. Ik heb uiteindelijk voor het laatste gekozen. Jan IJsbeert van BAE Batterieën. Dank voor je komst. BNR Duitsland wordt mede mogelijk gemaakt door Van Diepen van der Kroefadvocaten.